3: Présentation, Jacques Kouakou.
0: Pretoria déplore la décision de l'Australie d'offrir des visas aux agriculteurs blancs sud-africains. Le ministre australien des Affaires intérieures australien a mis en colère le gouvernement sud-africain quand il a déclaré mercredi que son département envisage de traiter rapidement les demandes de visas des fermiers blancs persécutés en Afrique du Sud. Les électeurs se rendront à nouveau aux urnes pour le second tour de la présidentielle en Sierra Leone, ça sera le 27 mars prochain, pour choisir qui d'entre les deux candidats, Samora Camara, du parti au pouvoir à All People Congress et de l'opposant Julius Madabio du Sierra Leone People's Party sera élu nouveau président du pays. Et puis en Éthiopie, Addis Abeba salue l'importance économique du chemin de fer qui relie l'Éthiopie et Djibouti. La voie ferrée électrifiée vise à améliorer les services logistiques et le fret entre les deux pays. Ce sont là donc quelques grands titres qui marqueront la page magazine de notre programme de ce jour. Mais il faut savoir qu'avant d'y arriver, voici maintenant le bulletin d'information. Bonjour uh, Wiseman Mandrelli est à la technique de ce programme. Commençons notre bulletin avec le Sénégal. Le crash d'un hélicoptère militaire fait 6 morts et 14 blessés. Un hélicoptère militaire sénégalais ralliant Ziguinchor à Dakar s'est écrasé mercredi soir dans le sud du Sénégal. Un accident aux causes encore indéterminées dont le bilan est lourd. six morts et 14 blessés, dont trois grièvement, selon un communiqué du secrétaire général du gouvernement Cédougueil. Selon le communiqué, les personnes blessées sont actuellement prises en charge par le groupement national des sapeurs-pompiers et sont en cours de transfert vers l'hôpital régional de Kaolak, c'est dans le centre. L'hélicoptère en mission de service social avait acheminé une dépouille à Zignichor, en Casamance, dans le sud, et c'est au retour qu'il est tombé, en début de soirée, au large de Missira, dans une zone de mangrove avec 20 personnes à bord, dont les quatre membres d'équipage et des civils, a indiqué l'agence France Presse, le porte-parole de l'armée, le colonel Abdou Ndiaye. Des réceptions du message de détresse lancé par un aérodef, toutes les équipes techniques des services aéronautiques sénégalais se sont rendues au centre régional de navigation aérienne de la SECNA pour suivre la situation en relation avec l'état-major de l'armée de l'air, explique le communiqué du secrétaire général du gouvernement. Le convoyage de dépouilles dans les zones difficiles d'accès fait partie du service public de l'armée, a expliqué le colonel Ngaï, sans indication sur la personne concernée. Les autorités vont mettre en place une commission d'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident, indique également le communiqué. En Guinée, deux jeunes tués par balle lors d'une manifestation de l'opposition... Des partisans de l'opposition se sont rassemblés mercredi dans la capitale guinéenne et en province afin de contester à nouveau les résultats des élections locales du 4 février, officiellement remportées par le parti du président Alpha Condé. Les manifestations ont pris une tournure tragique dans la grande banlieue de Conakry où un jeune identifié comme Mamadou Bailo Diallo, 22 ans, a été tué par balle. L'information a été annoncée brièvement à la télévision nationale dans son édition du soir. D'après le directeur de la polyclinique de Dixin, le docteur Ablaï Barry, un autre jeune de 25 ans, Boubacar Diallo, a été tué dans le même quartier en milieu de, deux, de journée. J'ai reçu le corps d'un jeune blessé par balle », a précisé le médecin. « Ce jeune homme aurait été blessé par un tir dans le quartier de Wanidara, selon la, sa famille. Il est arrivé ici déjà mort, il est décédé en cours de route », a ajouté le médecin. C'est vraiment triste pour ce pays. C'est vraiment triste pour nous et sa famille a déclaré le chef de l'opposition, Chelo Dalain Diallo, qui participait à la manifestation. L'opposant affirme que 91 opposants ont été tués depuis l'accession au pouvoir d'Alpha Condé en 2010. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement le lourd bilan des victimes lors des manifestations politiques ou sociales en Guinée. Jusqu'à présent, aucune des investigations menées dans le cadre des violences commises au cours de manifestation n'a conduit à un procès, avait déploré en mars 2017 plusieurs de ces organisations, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. La France et le Rwanda, un ancien officier brise l'omerta malgré des menaces émanant de services de, service de l'État. Dans Rwanda, la fin du silence qui sort en librairie le 16 mars, l'ancien officier français Guillaume Ancel lève le voile sur l'une des interventions les plus controversées conduites par la France en Afrique au cours des dernières décennies. L'opération turquoise menée en plein génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. « C'est se moquer des Français que de leur mentir sur la nature d'une opération qui a été menée en leur nom. Et c'est tout aussi indécent vis-à-vis -vis du million de victimes du génocide d'occulter le rôle inquiétant que la France y a joué. En taisant cette réalité, on autorise à ce qu'une telle horreur puisse se répéter. » Longtemps, Guillaume Ansel fut un spécialiste du guidage au sol des frappes aériennes. Ancien TACPI, pour Tactical Air Control Party Specialist, ce lieutenant-colonel diplômé de Saint-Cyr guidait les avions de chasse de l'armée française vers leurs cibles sur différents terrains d'opération. Depuis quelques années, revenu à la vie civile, il est passé aux frappes littéraires. Dans Rwanda, la fin du silence, c'est-à-dire les belles lettres, qui sort en librairie le 16 mars, cet ancien artilleur lève le voile sur l'une des interventions les plus controversées conduites par la France en Afrique au cours des dernières décennies. En mai 2017, déjà, il décryptait chez le même éditeur les manquements de la politique française durant le conflit en ex-Yougoslavie à travers un récit décapant du nom de « Vent glacial » sur Sarajevo. Parlons du Maroc À présent neuf manifestants interpellés à Djirada suite à des heures avec les forces de l'ordre. Nouvelle journée de tension à Djirada après des heures entre manifestants et forces de l'ordre mercredi 15 mars. Neuf personnes ont été interpellées dans cette ancienne ville minière du nord-est du Maroc agitée par un mouvement de protestation depuis fin décembre selon un communiqué officiel. Dans le document, le ministère de l'Intérieur fait état de cas de blessures dont certaines graves parmi les forces de l'ordre obligés d'intervenir pour disperser un sit-in non autorisé à Djerada. Les forces publiques maintiendront les mesures visant la protection de la sécurité et de l'ordre public. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible du côté des manifestants. Des médias locaux ont rapporté que les blessés parmi la population ne sont pas allés à l'hôpital de peur de se faire arrêter. Ces interpellations font suite à la mise en garde du ministère de l'Intérieur. En effet, dans un communiqué publié la veille, mardi 13 mars donc, le ministère avait lancé c'est un avertissement aux manifestants, les autorités marocaines se disant prêtes à des réponses fermes face aux agissements et comportements irresponsables. La préfecture de Djirada a ensuite décidé d'interdire toute manifestation illégale dans la province à compter de mercredi. Selon le ministère de l'Intérieur, ces interpellations ont été motivées par le fait que des éléments ont ont provoqué les, les forces publiques, les attaquants avec des jets de, des jets de pierre. Plutôt, ces forces ont été obligées d'intervenir en coordination avec le parquet compétent pour disperser cette manifestation. Selon la même source, euh, des manifestants ont incendié cinq voitures. Des forces publiques ont occasionné d'importants dégâts matériels et neuf personnes ont été interpellées et seront déférées devant la justice. La mort accidentelle fin décembre de deux mineurs dans un puis désaffecté de charbon, suivi depuis de deux autres décès accidentels, a mobilisé la population. Si l'ancienne mine a été fermée en 1999, l'extraction du charbon a continué de façon clandestine, bénéficiant à des notables locaux pendant que les travailleurs s'aventurent dans ces mines dans des conditions de sécurité et de travail indignes. Terminons avec la Tunisie. L'accès à la contraception et à l'IVG est en perte de vitesse. Des associations et des usagers tirent la sonnette d'alarme. Entre manque de traitement et pénurie de moyens de contraception, la politique tunisienne d'accès aux soins reproductifs, exception régionale, connaît de nets reculs. La présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, en abrégé ATFD, bon Monia Benguimia, s'inquiète à l'unisson de nombreux professionnels de la santé. Il semble que le célèbre Office national de la famille et de la population, à l'abrégé ONFP cas unique dans la région perdent tous les jours de sa superbe. Pénurie en stérilés et préservatifs, manque de confiance avec ses prestataires, médecins et infirmiers, les signes de crise se multiplient. Le cœur de l'action de l'ONFP, ne ce sont les centres de la santé reproductive, armature du programme de planning familial. Des lieux où les femmes tunisiennes peuvent gratuitement avoir accès à différents moyens de contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, notamment l'IVG. Mais depuis plusieurs années, des usagères et des professionnels remarquent des manques. Pour assurer la gratuité, l'institution possède le monopole de la distribution de moyens contraceptifs dans les officines et les centres de santé. Il y a deux ans environ, une commande de stérilet a été passée. Un produit de mauvaise qualité est arrivé et depuis, à notre connaissance, plus de commandes, dénonce Selma Adjiri, médecin, secrétaire général de l'association Ben Benchark, qui travaille de manière régulière avec le planning familial des plus, plus de 20 ans. Le stérilé, dont le prix moyen dans le secteur privé oscille entre 35 et 45 dinars, en moyenne entre 10 et 15 euros, dans un pays où le salaire moyen est de 650 dinars, soit 220 euros, est le premier moyen de contraception utilisé par les Tunisiennes.
3: En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine. <métition>
0: l'avons dit, Wiseman Mankhele est à la technique de ce programme de ce jour. Après donc le bulletin d'information, nous allons ouvrir la page magazine en commençant bien entendu par l'Afrique du Sud. Avec cette information, Pretoria déplore la décision de l'Australie d'offrir des visas aux agriculteurs blancs sud-africains. Le ministre australien des Affaires étrangères, des Affaires intérieures plutôt, a mis en colère le gouvernement sud-africain quand il a déclaré mercredi que son département envisage de traiter rapidement les demandes de visa des fermiers blancs persécutés en Afrique du Sud. L'offre d'aide a été rapidement rejetée par l'Afrique du Sud, dont le gouvernement a affirmé qu'aucune partie de sa population n'était en danger. Des détails avec Barclé Mingueson. Le département des relations internationales du gouvernement
5: sud-africain a appelé certains groupes à cesser d'entretenir la panique en relation au projet de réforme agraire. Le porte-parole du gouvernement Indivuo Mabaya a déclaré à la BBC que personne n'avait besoin d'avoir peur ou de craindre quoi que ce soit, chez Mabaya a expliqué que le programme de redistribution des terres sera fait conformément à la loi. Il a par ailleurs ajouté que l'Afrique du Sud demeure une nation unie. L'intervention du porte-parole du gouvernement fait suite à la récente déclaration de l'Australie qui envisage venir en aide aux agriculteurs sud-africains blancs en danger. Le ministre australien des Affaires intérieures Peter Dutton, a annoncé mercredi qu'il étudiait les options pour traiter rapidement les demandes de visa des fermiers blancs sud-africains qui, selon lui, sont confrontés à des circonstances horribles. M. Duton a notamment mentionné des rapports faisant état de saisie de terres et de violences visant les agriculteurs blancs. Les déclarations du ministre australien ont provoqué diverses réactions en Afrique du Sud. Si le gouvernement s'en trouve indigné, l'association dénommée AfriForum en profite pour lui lancer des critiques. Rappelons que AfriForum est un groupe indépendant créé en 2006 dans le but d'encourager la participation des groupes minoritaires tels que les africaners aux débats publics et aux actions civiles en Afrique du Sud. Sa directrice générale adjointe, Alana Bailey, a déclaré sur le site internet du groupe que les remarques du ministre australien devraient servir d'avertissement au gouvernement sud-africain. Selon elle, le pays de Mandela court le risque de perdre des citoyens productifs et loyaux si les préoccupations de ces derniers en matière de droits de propriété ne sont pas prises au sérieux. La ministre sud-africaine des relations internationales, Lindy Sisulu a pour sa part regretté les propos du ministre australien. Elle a indiqué l'existence de voies appropriées ouvertes à tout gouvernement étranger qui voudrait discuter du projet de réforme agraire qui, selon elle, se tient dans un cadre légal. Le ministre australien des Affaires intérieures a par ailleurs déclaré mercredi au journal Le Daily Telegraph de Sydney que la situation en Afrique du Sud méritait une attention spéciale pour des raisons humanitaires. Le gouvernement australien a annoncé qu'il observait tout développement et a suggéré qu'une annonce pourrait être faite bientôt. Barthélemy Inguesan pour Channel Africa.
3: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
0: Parlons à présent de la Sierra Leone. Les électeurs se rendront à nouveau aux urnes pour le second tour de la présidentielle le 27 mars prochain pour choisir qui d'entre les deux candidats, notamment Samora Kamara du parti au pouvoir All People's Congress et de l'opposant Julius Madabio du Sierra Leone People's Party. Eh bien, pour savoir qui sera élu nouveau président. Selon les derniers résultats publiés en début de cette semaine à Freetown par la Commission électorale nationale, le candidat Samora Camara du parti APC a obtenu 1 082 748 voix, soit 42,7% des votes, tandis que son adversaire Julius Marabio de la SLPP a recueilli 1 097 482, soit 43,3% des votes. Écoutons ici des détails avec Chanceline céline Loralcois.
3: Au vu de ces chiffres, on peut dire que l'opposant Mahadabio a légèrement dévancé le candidat Samoura Kamara, mais rien n'est encore joué car avec le deuxième tour, les alliances vont s'énouer. Économiste de formation, les technocrates Samoura Kamara est plus effacé que son adversaire. Il a été deux fois ministre et a quitté les affaires étrangères en octobre dernier pour se lancer dans la campagne présidentielle. C'est la deuxième fois qu'Emma Adabio se présente à la présidentielle après une première tentative infructueuse contre le président sortant, Ernest Koroma. Ces derniers ne pouvaient se représenter après deux mandats de cinq ans. Selon les analystes, il devra compter sur le soutien de l'appareil et de la base de l'APC ainsi que sur l'appui du président sortant, Ernest Koroma, pour l'emporter. D'autant que seulement 15 000 voix séparent le de deux finalistes. Le second tour des élections présidentielles aura lieu le 27 mars prochain, aucun de deux premiers candidats n'ayant réussi à obtenir le 55% de voix nécessaire pour être élu au premier tour. Le regard se tourne donc vers le troisième homme, Kondé Yumkela, ancien membre du Sierra Leone People's Party et qui a récolté un peu moins de 7% de voix au premier tour. Autre petit candidat courtisé, Sam Soumana, et ses 3,5% des suffrages exprimés. Principal défi pour le prochain président de la Sierra Leone, sortir le pays du marasme économique. Fer, diamant, bauxite, les sous-sols rigorgent des richesses mises à profit ces dix dernières années pour renouveler les infrastructures routières et électriques. La paix, ces mots, reviennent dans toutes les bouches lorsqu'on demande aux Sierra Leonez ce qu'ils attendent, deux élections. Les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, avaient salué, après les premiers tours, une campagne généralement pacifique et les bons déroulements du scrutin, mais déploré une augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine de campagne et après la fermeture des bureaux de vote. Le système de santé reste défaillant, les chômages et la précarité touchent le deux tiers de la population. La corruption est endémique et les Sierra Lyonnais sont de plus en plus nombreux à réclamer un changement. Celui-ci pourrait intervenir à la faveur d'un renouvellement des dirigeants car on assiste à une réconfiguration de l'échiquier politique avec l'émergence de figures dissidentes de partis traditionnels. Ces phénomènes pourraient remettre en cause un bipartisme bien installé et très influencé par les facteurs ethnique ou géographique. Classé 199e sur 188 selon l'indicateur du développement humain, 2016, du programme des Nations Unies pour le développement, la Sierra Leone reste un des pays les plus pauvres de la planète. Elle est également l'un des plus corrompus, classé 130e sur 180 pays par Transparency International en 2017 et affiche les pires taux de mortalité maternelle au monde. Farafina, Farafina. Farafina. terre de soleil. Farafina,
0: Farafina. Farafina. un magazine d'infos africain. Rendons-nous à RDC à présent. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et humanitaire se détériore de plus en plus dans le territoire de Djougou. C'est dans la province de Littori, au nord-est du pays. Cela fait suite aux violences communautaires qui perdurent dans cette partie. Les députés nationaux élus de cette province appellent le gouvernement à y restaurer la sécurité, même si certains observateurs attribuent la situation à des politiciens de ce coin. Voici donc la correspondance de Jean-Noël Bamosé à ce propos.
6: C'est depuis maintenant trois mois que des violences caractérisées par des morts d'hommes sont enregistrées dans le territoire de Djougou en province de l'Itouris et justement dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La situation demeure inquiétante, les députés nationaux élus de cette province ont lancé justement un appel au gouvernement de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. John Tibacima est porte-parole des députés nationaux élus de la province de Litouri.
4: de morts dans. Tous les villages situés dans certains endroits détruits, brûlés. Aujourd'hui, les activités économiques sont au ralenti. Nous avons des énormément de déplacés. Donc c'est un drame humain. Et les auteurs de ce drame, il appartient aux autorités de les dénicher, de les neutraliser et de les punir conformément aux lois qui régissent la République démocratique du Congo. Ici, je voudrais me référer aux déclarations du gouverneur de la province qui a clairement identifié d'où viennent les assaillants. Et il a parlé que les assaillants, ceux qui commettent les meurtres, les exactions, viennent de certains villages lindus. Nous parlons des assaillants. Nous ne parlons pas de l'indou. Nous parlons des assaillants qui viennent de certains villages lindus. Parce que lorsque nous parlons du territoire de Djougou, nous ne parlons pas d'un seul groupe. Nous parlons de l'ensemble des populations qui vivent dans le territoire de Ndjougou, qui subissent un drame humain aujourd'hui. Tous les jours, nous enregistrons des morts, mais nous comptons encore une fois sur la dextérité des autorités compétentes. Ce que la population demande, c'est quoi Ce que nous, les élus, nous demandons, c'est quoi Qui est arrêt de tuerie
6: La semaine dernière, les ressortissants d'Itoury, habitant ici à Kinshasa, ont également exprimé leur inquiétude autour de la situation sécuritaire dans leur province. Écoutons plutôt cet extrait de leur déclaration, lue par le le président de la CIK, la communauté itourienne de Kinshasa, Félix Kabouisi. La communauté itourienne de Kinshasa demande aux ethnies
5: incriminées à tort ou à raison plus de retenue dans leurs actions et réactions, plus de vigilance et de faire échec à l'ennemi du territoire de Djougou et de la province de Litouri. La CIK recommande à tous les peuples de l'Itouri de s'impliquer dans le règlement pacifique du conflit et l'éradication définitive de l'insécurité. La communauté itourienne de Kinshasa recommande au gouvernement de rétablir rapidement la paix, la sécurité et l'ordre dans le territoire de Djougou et dans toute la province.
6: Mais en tout cas pour certains observateurs, la situation qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo est orchestrée par certains des politiciens à la recherche de positionnement.
4: La question serait peut-être similaire avec l'événement de Kamonasa au niveau du Kassai par exemple. Il y a toujours des politiciens qui sont derrière, qui cherchent à opposer la population entre elles, après ils se retirent mais dans l'entretemps, ils sont en train de tirer leur gain politique. Comment pouvez-vous comprendre, dans cette situation de lutte, avec cette expression les assaillants non autrement identifiés qu'est-ce que cela veut dire non autrement identifiés Nous avons les services de renseignement, nous avons la police, nous avons l'armée et nous avons un groupe de gens qui viennent comme ça et qu'on nous les présente comme si c'était des gens qui sont non autrement identifiés. Alors quels font nos services là Il faut qu'on fasse
6: quelque chose. Et pour la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, la situation qui frappe le territoire de Djougou est très préoccupante et la Monusco fait du retour à la paix dans cette partie, une de ses priorité David Gressley est représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies dans ce pays.
0: J'ai eu l'occasion de faire des visites sur le train pendant deux jours, ensemble avec le gouvernement et surtout le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et aussi le ministre de la Défense. Donc on a vu les chefs uh, localement. On a eu l'occasion de discuter avec eux pour mieux comprendre la situation. Mais aussi on a vu de près uh, les actions qui ont été prises sur le train par ces groupes armés. C'est très préoccupant pour nous pour le gouvernement. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici pour commencer un retour à la paix. On a déjà enlevé des troupes qui de qui sont venus déjà à Bounia. Ils sont en train de déployer dans cette zone. Et si ça ne suffit pas, avec aussi ce qu'on voit avec l'armée congolaise et la police nationale, on peut toujours augmenter ça.
6: Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
0: Restons toujours en RDC avec Jean-Noël Bamouzé encore une fois pour dire que les autorités ont pris certains engagements visant à permettre à la communauté humanitaire d'apporter une réponse à la crise humanitaire qui, qui frappe donc le pays. Euh, précisément plus de 10 millions de personnes dans le pays. Cela est survenu lors d'une visite de deux jours qu'a conclu mardi dernier dans le pays, donc, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la coordination humanitaire et de secours d'urgence, Marc Lowcock. Voici donc, depuis Kinshasa, encore une fois, des détails
6: avec Jean-Noël Bamosé. C'est depuis dimanche que le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la coordination humanitaire et de secours d'urgence séjournait ici en République démocratique du Congo. La visite de Mac Lecoq intervient un mois seulement avant la conférence de haut niveau sur la crise humanitaire qui déchire ce pays. La conférence se tiendra le 13 avril prochain à Genève où se fera un appel des fonds de 1,7 milliard de dollars américains pour répondre à la situation. Et justement, au cours de son séjour ici, le sous secrétaire général des Nations Unies a rencontré certaines des autorités congolaises avec lesquelles il a échangé. Mac Lecoq affirme qu'il a reçu un ferme engagement de favoriser la réponse Humanitaire dans ce pays.
2: Nous avons eu une bonne discussion sur les meilleurs moyens de soutenir le peuple congolais. Le gouvernement a déclaré qu'il allouerait plus d'argent à l'aide humanitaire. Ils ont accepté de réviser la procédure de délivrance de visa pour les travailleurs humanitaires afin de la rendre plus rapide et plus efficace. Ils ont accepté de réduire les taxes, les droits de douane et les prédevances pour les opérations humanitaires sur l'ensemble du pays. Ils ont accepté de diminuer les droits de douane et les délais de réponse pour les importations humanitaires, y compris pour les médicaments et la nourriture. Ils se sont engagés à favoriser un environnement de travail sûr pour les travailleurs humanitaires. Finalement, il est important de mentionner qu'ils ont reconnu le besoin de revoir les lois envisagées par le gouvernement en ce qui concerne les ONG afin d'assurer un environnement propice. Pour les agences humanitaires.
6: Environ 13 millions de personnes sont en proie à la crise humanitaire ici, en République démocratique du Congo, et justement parmi elles des femmes et des enfants. L'appel a lancé le mois prochain, c'est en faveur de 10 millions de personnes déjà ciblées. Parmi les habitants fortement frappés figurent ceux de la province du Nord-Kivu à l'est du pays, les provinces de l'espace Kasai dans le centre, l'Itouri au nord-est et le Tanganyika que le sous-secrétaire général des Nations Unies a visité dans le sud-est de ce pays. Parmi les personnalités accompagnant Maclocoq dans cette partie du pays figurait la ministre du Commerce extérieur et Coopération au développement du Pays-Bas, Sigrid Kak, à qui nous avons demandé d'expliquer sa présence dans cette délégation humanitaire.
7: Bien sûr, on est là parce que les Pays-Bas représentent un pays donateur formidable. Nous sommes un pays donateur, un bailleur de fonds à un niveau structurel, euh, plusieurs années. Pas seulement à la RDC, mais beaucoup de pays au monde. C'est pour ça que quand l'ONU nous a invités de joindre cette visite, non seulement pour organiser les plaidoyers, pour tirer à l'attention à un niveau internationalement, pour organiser la conférence, pour assurer la réponse. Mais comme M. Marc l'a mentionné, c'est surtout maintenant la capacité est sur place. Les ONG sont organisées. On a les accords, et les ententes et les détails ont été conclus avec le gouvernement tout est en ordre sauf le financement qui est si important nous en tant que pays bas nous avons déjà confirmé le financement pour nos actions à cette année ce qui est important si on parle d'une crise de protection il faut que la sécurité locale sur place soit mieux organisée il faut que les femmes peuvent se regrouper d'une manière que ça renforce leur sens de la vraie sécurité. Et bien sûr, il faut prendre les mesures qui les protègent au niveau d'accès à l'eau d'une manière que ça soit en sécurité. Il y a beaucoup d'actions, mais la grande souffrance du citoyen congolais, ici ou ailleurs, pour nous, c'est une priorité, comme on disait, adoucir par l'action réelle.
6: Il faut dire que la crise humanitaire qui s'écoule la République démocratique du Congo est grave. Selon une source proche de la coordination des affaires humanitaires ici, la crise prendra du temps et nécessite une solution à éteindre sur plusieurs années. Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
0: Channel Africa, musique et son de l'Afrique. Voilà, le temps est arrivé pour nous d'aller marquer une pause musicale qui nous conduira tout de suite après au bulletin économique que vous présentera Chanceline Lourarquois encore une fois. Mais pour l'instant, allons écouter Mewe qui nous propose Miss Lolo.
4: I'm
1: Lolo. you ma <muchas> fresh now I want have Come on. Oh, I want to have a
3: auditeurs de Canal Africa. En Côte d'Ivoire, les nouveaux terminales reliés, le Grand Abidjan, du port autonome, est mis en service ce jeudi à Abidjan. Elle s'étend sur environ 500 mètres et dispose de deux postes à quai avec un tirant d'eau de 14 mètres et est capable de transporter jusqu'à 5 530 véhicules. En conclusion, sa hauteur équivaut à un immeuble de 13 étages. Trois points. 1, 3 et 7 sont dédiés aux conteneurs et les autres 2, 4 jusqu'au 12 exclusivement réservés aux véhicules. En République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement vient d'octroyer un prêt de 15 millions de dollars à Robank, première banque commerciale du pays avec 24% des parts de marché. Les fonds bénéficieront à hauteur de 30% aux petites et moyennes entreprises. En outre, le prêt sera en priorité affecté au financement des besoins en capitaux à moyen et long terme d'une quinzaine de projets dans les secteurs de l'industrie des infrastructures de la construction, de l'hôtellerie, de la distribution et du commerce. À cette ligne de crédit d'une maturité de cette année, dont deux ans de différé, s'ajoute une subvention d'assistance technique. Et cette subvention servira à la mise en place des programmes de formation ainsi que des renforcements des capacités des promoteurs des petites et moyennes entreprises ciblant les femmes entrepreneurs. Au Cameroun, la filiale de la banque panafricaine United Bank for Africa, UBA en sigle, a reçu l'aval de la Banque des États d'Afrique centrale pour exercer l'activité d'émission des monnaies électroniques mobile monnaie à Yaoundé. Cette décision favorisera l'inclusion financière à travers la téléphonie mobile en vue de faciliter l'accès aux services financiers des bases aux populations non moncarisées du pays. Et l'activité sera lancée en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile, Vietel Cameroun, opérant sous la marque commerciale Nextel. Rappelons que la banque panafricaine, United Bank for Africa, avait introduit l'année dernière une lettre par laquelle la banque nigériane sollicitait l'autorisation de la banque centrale pour exercer cette activité dans les pays. Les premiers opérateurs de télécommunications du continent, Antienne, vient de confirmer, c'est jeudi, son retour aux bénéfices. Un retour à meilleure fortune qui pourrait encore être conforté au cours des prochaines années, l'entreprise signalant que des sessions pourrait à terme modifier le périmètre de l'actuel portefeuille. Dans le sillage de ces retours aux bénéfices, la direction du groupe Amtienne a par ailleurs confirmé qu'un dividende des 4,50 rand par action serait octroyé au titre de l'exercice écoulé et c'est alors que la plupart des analystes interrogés à un an versement a l'occasion, MTN a également communiqué ses résultats annuels pour l'exercice 2017. Les groupes dont les ventes ont atteint 132,8 milliards de rindes, soit 11,15 milliards de dollars, dont le monde a dégagé un profit net annuel de 4,41 milliards de rindes, soit 0,37 milliards de dollars, à comparer à une perte exceptionnelle de 2,61 milliards de rindes, soit 0,22 milliards de dollars en 2016. Nous bouclons ce bulletin avec les États-Unis qui ont décidé d'accorder une aide humanitaire supplémentaire de 533 millions de dollars, notamment à l'Éthiopie, à la Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria et au pays de la région du lac Tchad, où la population fait face à l'insécurité alimentaire ainsi qu'à la malnutrition suite au conflit et à une sécheresse persistante. Les nouveaux financements promis à l'Afrique permettra de fournir une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence, des abris d'urgence à la population vulnérable. Il va également permettre de soutenir des programmes d'accès à l'eau potable, aux soins de santé d'urgence et à des programmes d'hygiène pour traiter et prévenir. La propagation des maladies. Les autorités américaines comptent à travers cette aide accéder à la réunification des familles séparées par les conflits. Ainsi, 184 millions de dollars iront à la population affectée au Soudan du Sud, 110 millions de dollars à celle d'Éthiopie, 110 millions de dollars en Somalie et plus de 128 millions de dollars à la population au Nigeria et aux pays de la région du lac Tchad.
0: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg Pour vos réactions à nos émissions écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina.frica.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 27 833 81 56 59 Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que vous êtes sur Channel Africa et que vous suivez Farafina. C'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Continuons dans la seconde partie. En commençant par l'Éthiopie, eh bien, Addis Abeba salue l'importance économique du chemin de fer qui relie l'Éthiopie à Djibouti. La voie ferrée électrifiée vise à améliorer les services logistiques et le fret entre les deux pays. La Standard Gauge Royal Transport a révélé mercredi que le chemin de fer a déjà permis de transporter plus de 2000 containers de marchandises depuis le port de Djibouti jusqu'au centre de l'Éthiopie. Et cela après seulement deux mois de fonctionnement. Des détails avec Bartemingesson.
5: L'Éthiopie a fait l'éloge mercredi des deux premiers mois du fonctionnement de la voie ferrée électrifiée qui relie le pays à Djibouti. Cette ligne relie l'Éthiopie, qui ne dispose d'aucun accès à la mer à son voisin djiboutien qui est situé au bord de la mer Rouge. Elle offre des services de fret et de transport de passagers entre Addis Abeba et Djibouti. La voie ferrée électrifiée qui a été construite par la Chine ambitionne d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Chemin de Fer transporte actuellement des marchandises entre le port de Djibouti et le port sec éthiopien de Mojo, localisé à 76 km d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Après deux mois de fonctionnement, elle a déjà permis de transporter plus de 2000 conteneurs de marchandises. L'information a été révélée mercredi par la Standard Gauge Rail Transport, une société éthio-djiboutienne à capitaux mixtes. Son directeur, Tilaoun Kassa, a indiqué que la liaison entre le port de Djibouti et le port sec de Mojo est d'ores et déjà une grande réussite et devrait permettre... À l'Éthiopie de développer ses exportations et son commerce international. La voie ferrée électrifiée s'étend sur 756 km et permet de transporter jusqu'à 106 conteneurs en un seul voyage. Elle a en outre réduit la durée de la liaison entre le port de Djibouti et Addis abeba Au lieu de trois jours comme auparavant, le voyage entre les deux destinations se fait en 12 heures aujourd'hui. L'Éthiopie et Djibouti ont à plusieurs reprises affirmé que cette voie ferrée allait insuffler un nouvel élan à l'intégration économique entre ces deux voisins de la Corne de l'Afrique, notamment dans un contexte de demande croissante de l'Ethiopie en matière d'import-export. Les premiers 320 km de la voie ferrée ont été construits par la China Rail Engineering Corporation, tandis que les derniers 436 km qui atteignent le port de Djibouti ont été construits par la China Civil Engineering Construction Corporation. Le projet représente un investissement d'un montant de dollars milliards de dollars américains. Barthélemy Nguesson pour Channel
3: Africa. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Nous allons rester encore avec Barthélémy mais pour parler à maintenant de la CDAO. La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest appelle les jeunes à éviter la violence et l'extrémisme. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CDAO, monsieur Isaac Armstrong, a lancé l'appel mercredi à Bauchi, c'est dans le nord du Nigeria. Il s'exprimait à l'ouverture d'un atelier organisé par la commission pour la jeunesse de l'institution régionale ouest-africaine. Des détails encore une fois avec Bartle Minguesson.
5: La CDAO tient depuis mercredi à Baoshi, dans le nord du Nigeria, un atelier organisé par sa commission pour la jeunesse. À l'ouverture de la rencontre de deux jours, le commissaire aux affaires politiques à la paix et la sécurité de la CDAO, M. Isaac Armstrong, a appelé les jeunes de la sous-région ouest-africaine à éviter la violence et l'extrémisme. M. Armstrong a déclaré que l'appel s'avère nécessaire au regard de la reconnaissance du terrorisme en Afrique de l'Ouest qui a causé la destruction de biens, des pertes en vie humaine ainsi que le déplacement de personnes innocentes. Pour le commissaire de la CDAO. La lutte contre l'extrémisme violent ne pourrait réussir que grâce à une approche intégrée et globale au niveau local, national, régional, continental et mondial. M. Isaac Armstrong a expliqué que les organisations régionales et internationales doivent travailler ensemble avec les communautés locales pour faire face au fléau du terrorisme. Selon le commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité de la CDAO, les idéologies extrêmes qui attisent la violence sont souvent inculquées à des innocents, persuadés par de fausses doctrines ou la pression des Monsieur M. Armstrong attribue la reconnaissance du terrorisme en Afrique de l'Ouest à des facteurs sociaux économiques notamment des doctrines religieuses. Il a également fustigé les fausses informations colportées par les médias imprimés et électroniques ainsi que l'impact négatif croissant de l'Internet et de réseaux sociaux. Le commissaire a profité de l'occasion de l'atelier pour condamner l'enlèvement récent des dans la ville de Dapchi, à Il a au passage salué les efforts déployés par le gouvernement nigérian dans sa lutte contre les insurgés. Pour sa part, le gouverneur de l'État de Baouchi, Mohamed Aboubakar, a exprimé sa consternation à l'égard des activités de Boko Haram, en particulier l'endoctrinement de la jeunesse à des croyances religieuses extrémistes et sectaires. Le gouverneur a déclaré que l'état de Baoshi accueille des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce qui exacerbe les services sociaux dans la région. Il a par ailleurs fait savoir que son gouvernement continue de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes afin de réduire la menace terroriste. M. Mohamed Aboubakar a appelé les organisations non gouvernementales à se joindre à la croisade contre le terrorisme. L'atelier de deux jours organisé par la Commission pour la jeunesse de la CDAO s'achève ce jeudi. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
0: Voilà, nous allons maintenant avoir droit au bulletin des sports euh, que va vous présenter encore une fois euh, Chanceline Louralcois. Voici donc euh, l'actualité dans, dans nos stades et arènes.
3: Au Sénégal, à l'occasion des matchs amical international, les lions feront face à la Corée du Sud le 11 juin prochain, mais les lieux du match restent encore à déterminer. Cet adversaire permettra aux Sénégalais de s'étalonner avec motif de défier une autre nation asiatique, le Japon, dans son groupe. Le match s'inscrira dans le cadre de préparatifs pour la Coupe du Monde de cet été en Russie. Ce sera la septième fois que les deux pays se rencontrent pour un match amical. Rappelons que le Sénégal affronte Luz Besquiton le 23 mars prochain à Casablanca au Maroc et Bosnie le 27 mars au Havre en France. Les Lyons feront également face à Luxembourg le 31 mai prochain au Luxembourg et enfin la Croatie le 8 juin à Zagreb. Au Ghana, l'Union de fédération de football ouest-africaine, zone B, a annoncé le mercredi la tenue du tournoi des nations de moins de 17 ans en août prochain à Accra. La compétition sera notamment qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en Tanzanie en 2019 après la réforme du mode de qualification par la CAF. La zone B de l'Union de fédération de football ouest-africaine Comprend sept pays, entre autres le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Niger. Tous ces pays seront donc en compétition pour désigner l'unique représentant pour la phase finale de la Cannes. En Zambie, le sélectionneur Wedson Nirenda a dévoilé le mercredi un groupe de 30 joueurs pour préparer les tournois à 4 que les pays abritent lors de la prochaine trêve internationale. Outre le Chipolopo, l'Afrique du Sud, les Zimbabwe et l'Angola participent à la compétition. Dans cette liste, nous avons le retour du SAT SAT, mis sur le carreau pour le Shan. La Zambie affrontera les Zimbabwe en première rencontre du tournoi, tandis que les Bafana-Bafana défieront l'Angola. Les vainqueurs se retrouvent en finale et le perdant joueront pour la petite finale prévue du 21 au 24 mars prochain à Ndola. En Algérie, privé des mondiales 2018, le pays va tout de même mettre à profit le date FIFA de mars pour se livrer à des matchs amicaux face à la Tanzanie le 22 mars à Alger puis contre l'Iran le 27 mars prochain en Autriche. Pour l'occasion, le sélectionnaire Abba Madjer a dévoilé le mercredi sa liste de 24 joueurs retenus. Le plus connu de cette liste sont les gardiens Chaouchi, les défenseurs de la Jusica Belkalem ou encore l'attaquant Abenou de Constantine. Ajoutons également Aïssa Mandi, Riyad Marez et autres Yassine Brahimi. Comme lors de sa première liste, le technicien écarte encore le gardien Reis Mboli, pourtant très performant, en Arabie Saoudite et Sofiane Fegouli. Au Burkina Faso, les dates FIFA de mars vont permettre de découvrir un nouveau visage dans les rangs du pays. Les sélectionneurs des étalons, Paolo Duarte, a dévoilé le mercredi sa liste de 24 joueurs retenus pour les amis face à la Guinée-Bissau le 22 mars prochain à Limel, Brevan en France et au Kosovo le 27 mars, à Francoville, en France. Dans cette sélection figurent le milieu de terrain de la Fiorentina, Brian Dabo et Jonathan Pitroypa. En revanche, pas d'Alain Traoré ni de Blati Touré. Éligible également avec la France et les Mali, l'ancien Stéphanois effectuera ses débuts en même temps qu'Edmond Faisal, Tapsoba et Basirou Draogo, eux aussi appelés pour la première fois. En République démocratique du Congo, dans l'optique des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, à l'automne, le pays profite des prochaines dates FIFA pour affronter la Tanzanie le 27 mars prochain à Dar es Salaam en match amical. C'est dans ce cadre que la fédération congolaise a dévoilé la liste de 26 joueurs retenus. La grosse surprise réside dans la présence des Ganelli Imboula, ancien international espoir français. Un retour marquant aussi, celui de Yannick Bolassi qui a retrouvé le terrain fin décembre après sa grave blessure. Youssouf Mouloumbou et les gardiens parfaits Mondanda réintègrent eux aussi la sélection après une absence prolongée. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
0: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en monde pour vous par Wiseman Mandele qui vient juste d'être remplacé par Sibiso Machego. Et bien ensemble avec toute l'équipe, nous vous disons merci d'être resté avec nous. Jusqu'à 7h. On va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt, tout simplement. Au revoir.